0: Rádio
1: Torcida Tricolor
0: Rock Flu Saudações aí minha gente, mais uma edição do Rock Flu chegando aqui na área pelas ondas da Rádio TT A Rádio da Torcida Tricolor, Eu sou Gustavo Baladares, ao lado aqui do Sérgio Duarte aí como sempre acontece, dando sequência à né? é, nossa 17 ª temporada aqui do podcast. Pois é, essa é a nossa edição de número 172, enfim, 172. É, lembrando que além do Spotify, é, o Rockflu pode ser conferido também né? no nosso próprio site lá, o ww.roquefluo.com.br. É, bastando carregar lá o nosso playerzinho, né? Que é exclusivo, é, existe por lá também, claro, a opção de download. É, de todas as edições, enfim, aí todo mundo pode baixar os arquivos né, e mais tarde é, escutar e usa, usar aí da maneira que quiser né? hoje existem aí inúmeras opções para isso Beleza? Serginho, nosso querido Fluminense Futebol Clube é hoje o líder isolado aí do Campeonato Carioca é, após sapecar mais uma sonora né, de tradicional goleada tricolor de 1 a 0 né, para cima da portuguesa aí vencemos o Flamengo Vencemos o Botafogo e agora a portuguesa, nessa sequência pô, simplesmente alucinante, assumindo então a ponta da tabela de classificação aí é, do Campeonato Carioca, e estamos aí a pouquíssimos dias da estreia do Fusão na Libertadores, né, cara? Não se fala de outra coisa aí, obviamente, no noticiário é, de todo o planeta, né? Afinal, o assunto é realmente importantíssimo. É, mas e aí, cara? Você está animado aí? Eu acha que ainda não deu tempo pro Abelão? É, dá uma encorpada legal aí nesse nosso time, cara. O que você acha?
2: <risos> pois é, a fusão só alegria aí no Carioquinha, né? A gente está se aproximando do jogo contra o Milionários da Colômbia. Vai ser o nosso primeiro aniversário nessa Libertadores 2022. No próximo dia 22, a gente estreia fora de casa, né? Para depois decidir a vaga em casa na terça-feira de carnaval. Quer dizer, não é bem em casa, né? Afinal, o jogo vai ser em São Januário. E lá definitivamente não é a nossa casa. Nunca foi, nunca vai ser, né? Mas é isso, realmente você tem razão, cara, a atenção do torcedor tricolor, em que pese aí a continuidade do campeonato carioca está toda direcionada agora para essa partida, para nossa estreia, né, e a preocupação é grande, né, vamos ver aí o que, que acontece.
0: Pois é, pois é, vamos ver o que, que acontece, é, bom, e diante aí de todo esse otimismo, né, com o Flosão, líder do Carioca, de toda essa expectativa, claro, do início da disputa de mais uma Libertadores da América é, pelo Fluminense, obviamente estamos recebendo um super torcedor colou aqui hoje no programa, é, que é para a gente reforçar por aqui essa corrente positiva, né? Trata-se do Marcos Pinheiro, né? Que é nascido no Rio de Janeiro, mas radicado em Brasília é, desde o ano de 1983. Ele é jornalista formado aí pela UNB, além de produtor e apresentador do programa de rock Cult 22, que vai ao ar todas as sextas-feiras pela rádio web Cult 22, né? É, no endereço lá wwwcult 22com é um programa que existe desde 1991 ou seja completou é, recentemente né no ano passado aí 30 anos que é uma marca realmente incrível é isso além de exercer outras atividades né ele foi por exemplo por muitos anos é, diretor gerente de programação locutor e repórter da Rádio Cultura FM de Brasília, é, foi repórter e também subeditor dos jornais Correio Brasiliense e Jornal de Brasília, é, é colaborador hoje também de diversas outras web rádios, né, que estão aí espalhadas pela internet, é, ele é o assessor de imprensa de inúmeras bandas de rock and roll lá do Distrito Federal, é, e no meio disso tudo aí que eu falei, você ainda é DJ, né Marcos? Há mais de 30 anos também em festas de rock, enfim, então eu já vou pegando esse embalo, cara, que é justamente para te dar as boas-vindas aí, a mais essa festa de rock, né, que é aqui o nosso Rock Flu, seja bem-vindo, cara, aqui o programa, e claro, antes de mais nada, saudações
3: tricolores, saudações líderes, né? É isso aí, abemos líder, Maragari, obrigado, cara, obrigado pela apresentação aí, obrigado, Serginho, também, por esse convite, por estar participando desse podcast, que também já é histórico, Rock Flu, muito bacana, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, e bem eu tô na edição 172 e não, não, e não na
1: 171,
2: né? Senão ia ficar mal pra mim. <risos> ah, beleza, beleza. Cara, bora começar o papo aqui falando sobre o nosso Fluminense Futebol Clube. A gente já iniciou aí falando da proximidade da nossa estreia na Libertadores e já vai acontecer agora na próxima semana. Mas e aí, Marco, você tá otimista, cara? É uma pena que a gente... Não esteja de uma vez na fase de grupos, né? Mas eu acho que no Milionários, pelo menos, a gente tem total condições de, pass- de passar, né, cara? O que, que você tá achando desse fusão aí, versão 2022?
3: Cara, eu acho que o Abel ainda tá tentando, quer dizer, não sei se ele tá tentando, né? A gente quer que ele tente, né? Achar a melhor <risos> formação para esse time, né? Porque, assim, ele tem é, colocado sempre essa formação com três zagueiros, no caso, o Felipe Melo. Jogando ali como um falso zagueiro, ali meio líbero, meio primeiro volante e tudo mais. E mais dois zagueiros né, de, de características mesmo, que são o Nino e o David Brases. Essa semana no jogo contra a, a portuguesa, que aí ele, ele colocou um time mais alternativo, ele manteve o esquema com os três zagueiros, mas três zagueiros, três zagueiros mesmo com, com o David Duarte, o Manuel e o Lucas Claro. É, me incomoda, não é nem a questão dos três zagueiros, me incomoda, pelo menos na formação dos times que ele tem começado a jogar na maioria das partidas, jogador de criação, né? Porque o que ele estava instalando? Eram os três zagueiros, né? o Felipe Melo com o falso zagueiro, dois alas, no caso o Samuel Xavier e o Cris Silva, é, dois volantes, no caso o, o André e o Iago, o Iago jogando um pouquinho mais avançado, mas ele. Ele é um volante que tem um pouquinho de características de meia e três atacantes, quer dizer, em geral começando com o Luiz Henrique, o Fred e o Bigode, o William Bigode. E eu acho que, cara, falta jogador de criação, né? Por exemplo, a formação que começou o jogo contra a portuguesa nessa semana pra mim, é bem mais agradável. Um jogador como o Ares que foi um jogador que, além de velocidade, é um jogador que, que, que também sabe usar a criação. O próprio Natan, que eu acho que ele é um jogador que estava sendo pouquíssimo aproveitado nesse início de temporada, foi um jogador que nesse, investiu muito, né? Brigou até com o Santos para é contratar o Natan e tal, e o cara não se aproveitou. Então, pra mim o time ficava muito capenga E a prova disso que o primeiro tempo de praticamente todos esses jogos antes da portuguesa foi assim, o time jogando mal, sem criação, com dificuldades, e crescendo no segundo tempo com a entrada do Ares, com a entrada do Cano, e a entrada de outros jogadores. Porque cara com outra história. O Fred, nosso ídolo, nosso querido, a gente ama o Fred, claro, mas o cara tá com 38 anos, infelizmente. Ele até começou muito bem no ano passado, fez uma primeira fase do Libertadores 2 sensacional junto com o Nenê, foi surpreendente a atuação dos dois juntos ali naquela primeira fase da Libertadores de 2021. Mas, cara, é nítido é que o Fred não tá mais... Coisa, qualquer jogador que entra no lugar do Fred tá rendendo melhor que o Fred. O Carlos é um jogador que tem é, mais novo, que é, é fina, bom finalizador, que tem que sabe combater, marca a saída de bola. Então a gente precisa de um jogador desse. Além do Aras, cara, é. pra mim, nesse momento é titular absoluto do Fluminense eu espero que ele mantenha essa condição né? nós já falamos sobre o Caio Paulista a mesma coisa sobre o Caio Paulista no ano passado, o início do ano passado e o Caio Paulista depois que se machucou, nunca mais jogou bola agora a torcida fica até pega no pé do cara mas é isso, nesse momento o Ares para mim é titular absoluto do time Para mim o um ataque do Fluminense seria o Luiz Henrique, o Cano e o, e o Ares que poderia fazer a função tanto aberto quanto jogando mais enfim, jogando mais atrás, armando a jogada e uma, e uma outra opção, na minha maneira de ver era Que até o início o Abel Até chegou a testar, era jogar o Iago Como um ala direita Porque o Samuel Xavier, infelizmente, tem sido uma peça nula né? E botar o um, repente O próprio Nathan como mais um jogador de criação Teria o Nathan e o Alex como opções De criação e, 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 o, e o Alex Com velocidade, Luiz Henrique Com muita velocidade e o campo finalizador né Porque aí acho que o time fica mais Equilibrado, ele fica forte defensivamente Porque a defesa do Fluminense Justiça já feita lá muito forte Mas falta a criação no ataque Você vê que o time, a, a, até né, com, a, com essa formação contra a portuguesa Criou bem, mas errou, pecou na finalização Perdemos muitas chances Pô, ganhamos de 1x0 é. um ali Era pra ter sido mais, mas a gente fica com medo, né velho? Vai que a portuguesa, sei lá, acerta uma cabeçada <risos> ali no, no final ali, A gente ficou meio com, deu um medinho ali no final, né Mas bem, mas vencemos o jogo E em geral tem, tem, tem sido assim O time tem se postado bem defensivamente,
0: né é, mas você, você falou aí em jogador de criação, ô, ô Marco. Pô, o Ganso jogou ontem, cara. Jogou três minutos, né, Serginho? Cinco, né? Cinco minutos. Né?
3: <risos> é, pô, dureza, não... né? É... E a torcida da Pô, eu achei legal a torcida, cara. A torcida do pô. Bateu palma pro Ganso, já tava pedindo o Ganso desde antes, né? Desde é. dois jogos anteriores, bateu palma, o Ganso pegava na bola, a galera gritava o nome dele. Então, assim, é aquela história cara, e, e é inacreditável, né, cara? E a, e a mesma coisa do final do Finado Casales, que foi embora que, que ficou meio ano no Fluminense também, não. Né, um pouquinho mais que isso. São dois jogadores que, cara, que tem categoria, que são diferenciados, mas são de uma preguiça, assim, inacreditável, é. né, cara? A gente não sabe é o que acontece na cabeça dos caras. Eu acho que falta, sinceramente, eu acho que falta um psicólogo, um treinador que chegue junto dos caras e fala: velho, é. eu jogo a bola, meu irmão, mas não dá pra ser nesse esse, come dorme. Tem que jogar, tem que aparecer no jogo, <risos> tem que comparecer,
0: não, é entendeu? O é é... Agora, olha, de minha parte, cara, eu tô eu tô otimista, aí pelo menos com relação a esse confronto com Milionários, pelo, pelo seguinte: a gente tem sapateado direto na cara. É aqui do time dos bilionários, né, que como o torcedor <risos> do Flamengo gosta de dizer aí, tá nadando em dinheiro e então, tal. Então, se a gente tá sapecando os bilionários com B de bola, os milionários com M de mamãe vai ser mole, tá né, fusão, né? Tá mole
3: fusão, tá mole fusão. É,
2: porque eu contigo aí, né?
0: É, legal, legal. Aqui. E, e no Carioca, temos aí o Fluminense como líder absoluto, né? A gente já comentou na abertura aí. Enfim, após a rodada mais recente, quem diria, né? Estamos aí caminhando a passos largos para conseguir, é, até com a certa tranquilidade, a classificação aí para a fase seguinte. É, né? o, o, o Marco. tudo bem que o mais importante nesse momento é o, é o início da Libertadores, mas o Carioquinha. Também não dá para despesar, né, cara? Acho que esse ano vai dar pelo menos para a gente tentar
3: disputar esse título, né, cara? Eu acho também, Valadares, porque, cara, assim, é inacreditável, cara. E isso, para mim, eu até digo que é uma vergonha para a história do Fluminense. O Fluminense, até o tricampeonato, 83, 84, 85, era disparado, né? tinha uma vantagem em relação ao Flamengo e disparado em relação ao Vasco Botafogo de títulos cariocas, né? É um time De mais títulos cariocas, cara. E nos últimos 36 anos, digamos assim, o Fluminense já ganhou quatro campeonatos cariocas. Vocês já pararam pra fazer essa conta? O Fluminense depois já ganhou 95 pontos de barriga do Renato Gaúcho, no no caixão lá de 2002, lá no caixa d'água lá. Depois de 2005, que ele ligou no último minuto do Outono Carlos, que quase matou a gente. E depois de 2012, cara. Pra mim, é vergonhoso. Principalmente que o Fluminense teve na fase Unimed lá, pô jogadores de, de do quilate de de Deco, de Romário de Thiago Neves o próprio Fred é, porra Conca o tim o timático o Austin, é, coração de coração valente Fluminense, porra, é uma porrada de jogador craque Thiago Silva o Fluminense ganhou nesse período da Unimed dois campeonatos carioca só três né três né o do, 2002 também tô então, falando três campeonatos carioca só era pro Fluminense é, Passar do rodo no, no, na, na concorrência aí nesse período do pelo menos para ganhar no mínimo uns seis ou sete campeonatos, cara. No mínimo, É verdade. É verdade. Eu,
0: eu acho que esse ano, esse ano nós vamos levantar a taça aí, o Felipe Melo vai levantar o, a
3: taça. É, eu acho que <risos> né? Pelo menos a taça de né? que é o, o campeão dessa fase de, né? dos do pontos corridos das 11 rodadas, só depende do Fluminense, cara. A gente passou pelo pior que era o Flamengo. Dando do Botafogo, é. já estamos Dois pontos, o Vasco ainda vai enfrentar o Flamengo O Botafogo ainda vai enfrentar o Flamengo E o Fluminense ainda vai enfrentar o Vasco Então se você faz ganho do Vasco E não, e não fizer merda com o time pequeno acho que A gente tem toda as chance de ser campeão da nossa barabara Pelo menos isso Aí vai aquela é, história. joga contra o quarto colocado Imagina que vai ser Botafogo ou Vasco Ganha e vai pra final com o Flamengo Tudo se encaminha pra ser isso Aí vamos tentar dessa vez ganhar do Flamengo Coisa que a gente não conseguiu nos dois anos anteriores
0: é, então, vamos, ver, vamos, vamos, ver,
3: legal, vamos legal. ver Bom, bora fazer aqui uma pausa
2: logo de uma vez, que é para já começarmos a detonar um rock and roll por aqui e daqui o... a pouquinho a gente volta. Só na caixa.
0: 22. gente, nós pedimos ao Marcos, nosso convidado aqui de hoje, que montasse o setlist dessa edição aí com faixas que ajudassem um pouquinho também, né, é, a contar a história dele aí no que se refere a tantas atividades é, ligadas à música, ligadas ao rock and roll então essa é que vai ser a vibe hoje por aqui, é, enfim, e nesse primeiro bloco já chegamos aí metendo o pé na porta, né, como todo mundo pôde reparar aí, com três verdadeiros petardos sonoros, a primeira faixa foi a Brassneck de autoria da The Wedding Present ela abre o segundo álbum deles né? essa faixa aí, o Bizarro, que é de 1999 é, a banda a gente poderia tentar rotular como Indie Rock né? é, bem antiga, formada em 85, né? lá em Leeds, na Inglaterra e que após ali um breve ato no fim dos anos 90, retornou em 2004, é, e segundo consta, segue ativa até os dias de hoje, né? depois tivemos o R.E.M. com Finance Work Song e por fim o Echo and the Bunnymen com Lips Like Sugar, né? Dessas duas bandas aí, é claro, a gente nem precisa é, falar muito, né? Dispensam maiores apresentações, enfim. Mas vamos começar então batendo uma bola aqui contigo, Marcos, sobre a The Wedding Present, né, cara? O álbum de estúdio mais recente, aí com inéditas, né, que eles lançaram, teria sido. É, o Go, né? que é de 2016, é, em 2021 foram lançados outros álbuns aí, mas é ao vivo, enfim, tipo uma coletânea, é, mas agora, mais que o fim do ano passado, é, em outubro, último, né, eles anunciaram que nesse ano de 2022 eles estariam lançando um single por mês, né, cada um deles contendo duas novas faixas, é, repetindo até o que eles já fizeram antes, né. Lá atrás, enfim, em 1992. É muito interessante aí, o projeto, né, cara? Realmente agora em janeiro já saiu esse primeiro EP duplo aí do ano, né? Eu conferi, já tá lá no Spotify. É muito legal, né, ele estar aí com essa disposição toda, né, cara?
3: Com certeza. E, 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 talvez a, da, das bandas que vão tocar ao longo desse nosso podcast é a mais inusitada, talvez a menos conhecida mesmo do set. O Ed como você explicou muito bem, falou muito bem, é uma banda que formou nos, nos anos 80 em Leeds, na Inglaterra. E essa música, especificamente, Brassneck, ela é a música que é a trilha sonora de abertura e encerramento do programa FUT22. Na verdade, quem me apresentou essa essa música na época, o programa começou junto junto comigo, um outro jornalista chamado Carlos Marcelo, que hoje é editor-chefe do Estado de Minas, lá em Belo Horizonte, ele ele é aqui de Brasília também, trabalhou muitos anos também no jornal Correio Brasilense aqui em Brasília. E a gente começou a fazer esse programa juntos em 91, e na época ele me apresentou essa banda, o Red Eu ainda não conhecia naquela época em 91. E essa música, cara, e, justamente por não ser uma música tão conhecida, assim, não é um hit, não é uma coisa assim, gente acabou mantendo, perpetuando ela como tema de abertura e encerramento do programa. E é mais legal, ela tem uma, uma vibe muito legal, uma levada muito legal, tem um momento de quebra, depois sobe e tal, e é muito bacana. E, e essa coisa que você falou, do um present, dessa novidade desse ano é bem bacana. Já tinha feito isso, parece que em 92, eles são lançados vários símbolos ao longo do ano. Isso. E esse ano eles vão fazer esse novo. Exemplo, você é um símbolo <coughs> duplo, né? a cada mês vão ser 24 músicas que vão meio que compor tipo um álbum alguma coisa assim ao final de 2022. Bem bacana. Muito legal. Maravilha,
2: maravilha. Bom, na sequência aí do The Wedding Present, o que rolou então foi R.E.M. e Echo and the Bunnymen, Duas super bandas aí que todo mundo conhece, né? O R.E.M. estava nativa entre os anos de 1980 e 2011. 15 álbuns de estúdio, 7 EPs, 5 álbuns ao vivo, mais uma penca de singles, de coletâneas, enfim, eles têm 4 DVDs oficiais também lançados, e essa Finest Work Song, a faixa que rolou, pertence ao Document, que é o quinto álbum deles de 87. Já o Echo and the Bunnyman, por sua vez, é outra banda pra lá de clássica, né, formada ainda no fim dos anos 70, na cidade de Liverpool, Acho que também permanece oficialmente ativa até os dias de hoje, com uma discografia também gigantesca, tem 13 trabalhos de estudo, uma boa quantidade de EPs e de single, mas o Marcos, o que o Gustavo falou aí antes, cara, tanto o R&M quanto o Echo and the Bunny dispensam realmente maiores apresentações, né, todos os dois inclusive já tocaram no Brasil.
3: Exatamente, são duas bandas, vamos dizer, de prediletas da casa, assim, eu gosto muito tanto do RM quanto do Echo The Bunnyman. O RM eu tive a oportunidade de ver ele duas vezes, inclusive para o Rock Rio. Essa música, Finance Song, é a música que abriu a apresentação desde o Rock Hill em 2001. Fantástica, cara. E, eu gosto muito do RM. O Michael Stark, um cara é um correto, um cara super visionário, super bacana, com uma sensibilidade muito, muito garruçada. E o Echo The Bunnyman, cara, também tive a oportunidade de gostar as duas vezes. As duas vezes, inclusive, também no Rio de Janeiro. É, o RM eu vi uma vez em São Paulo também. O Band, a primeira vez que eu assisti eles, já, já na volta da banda, porque a banda tinha interrompido as atividades por volta de 87, na primeira vez, 88, na primeira vez que eles vieram ao Brasil, que foi em 87, eu não tive a oportunidade de ver o show deles, e eles até gravaram, eles fizeram um show no Canecão, no Canecão, foi no Canecão, no, 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 no Instituto Canecão, né? Que tá fechado aí no Rio de Janeiro. E aí o, o Echo de depois quando eles voltaram, eles fizeram um show lá na. Naquele espaço que tem naquele shopping lá na, 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 na Barra da Tijuca que, que sempre muda de nome, já foi Metropolitan, já teve um monte de nome, sabe, sabe, acho que você sabe qual que é. Não sei Sim, qual é o nome é. atual de lá. Eu vi um show deles lá em 99 e depois eu vi um show deles da Fundição Progresso em 2014, no final de 2014. Né? E eles vêm, é. eles vêm bastante ao Brasil. A Rams já veio duas vezes, mas o com de Bando já veio outras vezes ao Brasil e também ao Rio de Janeiro, tá sendo assim, Foi bem bacana, eu cheguei a ver um show do vocalista deles do Eber Cala, que em carreira solo, ele fez um show aqui em Brasília em 2004. Então são duas bandas que eu gosto bastante e tive a oportunidade de, de assistir ao vivo também.
0: É, essa casa aí, do, do antigo Metropolitano, eles trocam de semana, de é, toda semana, né, Serginho? É difícil a gente acompanhar isso aí. É. <risos> é, bom, mudando um pouco o rumo da prosa por aqui, nós queremos saber de você, o Marcos, a história aí né, do Cult 22, do seu programa de rádio, com mais de 30 anos, é, aí no ar, e você chegou também a ter um bar, né cara, com o nome aí de Cult 22 é, Rock Bar, ali entre 2011 e 2013, por coincidência que o Serginho também já teve um bar rock and roll né, que ficava é, aqui na Barra da Tijuca, era o Beer Joe Rock Bar, então vocês dois têm aí isso em comum, né, podem trocar figurinhas aí sobre essa outra atividade, digamos assim, é, mas lá no seu bar, Marcos, tocavam bandas ao vivo também,
3: como é que funcionava, diz aí? Isso aí, o Serginho sabe como é que é o perrengue de ter um bar, né? Depois ele fala da experiência dele se ele quiser. Mas assim, oh. é isso mesmo, cara. E foi, foi uma atividade bem intensa, como você falou aí. Entre 2011 e 2013 a gente teve esse bar, aqui. A gente, Pra você ter uma ideia, cara, a gente funcionou durante um pouco mais de dois anos dois anos e dois meses, pra ser mais exato. Mas pra você ter uma ideia, quatro, mais de 470 bandas diferentes tocaram no bar nesse período, né? Oh, que maneiro, hein, E além de DJs, mais 120 DJs a gente abria normalmente de quarta a sábado, às vezes, algumas vezes no domingo, às vezes, algumas vezes na terça-feira, depois de uma véspera de feriado e tal, mas o normal era de quarta a sábado, às vezes quinta a domingo, mais ou menos assim. E foi bem, cara, e foi bem intenso mesmo, entendeu? Mas foi bem complicado. O lugar também ele não era um lugar, assim, onde funcionava o bar, aqui no Lago Norte de Brasília, no início do Lago Norte, era um lugar um pouco mais afastado, não um lugar muito central, e aí vem essas coisas de... Lei Seca a própria galera do rock que a gente sabe, né, a gente curte rock mas a gente sabe que esse público de rock é muito rotativo e às vezes é muito fiel a a comparecer nos eventos, nos shows e eles colocavam muitas bandas autorais também porque até pela história do programa Cult 22 A gente sempre deu uma força muito grande, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, sobre as bandas autorais independentes, bandas de Brasília, bandas de fora, etc. E a gente quis manter essa pegada no conceito do bar, entendeu? Porque não, não, a gente não tem nada contra o cover, teve muito cover no bar, tocaram várias bandas, tributos e tal, com certeza. E é bem bacana também. Só que a gente queria fazer um pouquinho diferenciado, queria ter esse conceito de botar bandas autorais também porque pô, a gente sabe a dificuldade que a galera tem de ter palco de ter lugar para fazer show e tal então a gente queria a gente já tinha esse vínculo esse comprometimento com essa cena autoral e a gente quis trazer isso para o palco do bar. E... Tomar, Não, eu, tô,
2: eu tô escutando você falar aí cara é, é sabe você trocar o Cult 22 Rock Bar por um Rock Bar os problemas são os mesmos. Pode criar. Pode criar. <risos> Eu tô escutando você falar aqui, cara, eu tô, tô rindo, que é as mesmas coisas, cara. Tá ouvindo a tua história, né? É, eu tô ouvindo a minha história, nem Seca, o pessoal que não é fiel, a gente abre espaço para pro pessoal autoral e é difícil pra caramba, a gente sabe, mas enfim, é, é, a, a luta continua, cara. Lá na, na Rádio Web Cult 22, você também produz e apresenta alguns outros programas, tem o Mundo Rock, o Cult Brasil, além disso você colabora com diversas outras web rádios então, aí, nativa né, na internet, tem né, a Rádio Eixo, a Federal, a Rock Capital, a Quatro Tempos, também a Zoom, Music... Esse negócio de mexer com música e fazer rádio, enfim, é uma coisa que acaba virando uma espécie de cachaça, né, cara? É. até pelo menos, por isso que aconteceu aqui com a gente, com o Rock Pro, né?
3: É, exatamente. Todo mundo, todo mundo fala isso. Isso já é uma frase cérebro, né? Fazer rock é uma cachaça, né? Você, você fica naquele porra e não ganha... ou ganha mal, ou às vezes não ganha nada... <risos> Mas está ali, né? Na batalha, curte e tudo mais É bacana mesmo, né? Eu tô nessa há mais de 30 anos, né? Eu comecei, na verdade A primeira experiência na rádio Foi na própria Rádio Cultura Onde começou o Cult 22 Mas eu comecei lá A fazer um programa de esporte, na verdade Foi em março de 1990 Eu comecei a fazer um programa de esporte chamado FM Esporte Que a gente fazia com uma galera Amigos nossos, é, colegas da faculdade Recém-formados na Universidade de Brasília, né? E aí a gente formou um grupo ali de uma equipe ali de 7 8 pessoas que fazia cobertura de mesmo era um, era um programa semanal de todos os sábados que a gente fazia coberturas fazia entrevistas, notas de esportes e tal, né? e a gente depois teve uma experiência de ter um programa é, pequeno de segunda a sexta-feira de duração de 5, 10 minutos e um programa maior de uma hora aos sábados foi aí que eu comecei em rádio para depois fazer o Culto 22, inclusive o Carlos Marcelo esse, que é o jornalista que eu falei que começou comigo a fazer o Culto 22 eu conheci fazendo o FM Esportes né? Ele era um cara que também vinha da, da UNB, na época eu não conheci ele na UNB, mas ele veio fazer parte desse grupo do programa de esporte. E aí, daí, a gente surgiu a ideia de fazer um programa de rock em geral, cara. Fez assim: o Brasília nos anos 80 chegou a ter uma alcunha de capital do rock por causa de explosão de bandas como Legião Urbana, Capital Inicial, Rude, Detrito Federal e outras tantas, né? E aí, assim, naquela coisa da explosão do rock Brasil nos anos 80, Brasília foi muito protagonista, né? Junto com São Paulo, com o próprio Rio de Janeiro Rio Grande do Sul, né, com Engenheiros do Havaí Minas Gerais também, entrou nessa Mas o brasileiro entrou muito forte né? E aí a gente falava, pô, em 1991 Ah, mas beleza, Brasília é a capital do rock Mas, pô, não tem uma rádio de rock em Brasília Mal, mal tem programas de rock no em Brasília Então, beleza, vamos fazer um programa de rock pelo menos, né? Então, aí surgiu a ideia de fazer o Cult 22 Como a gente já colaborava com a Rádio Cultura FM Na verdade, na época eu já era até funcionário da rádio Em 1991 a gente surgiu com essa ideia de fazer o Cult 22 com a proposta bem abrangente, de, to- de tocar rock de todos os tempos em vários estilos, sacou? Então fosse do, dos anos 50, até que tivesse sendo lançado na época, do pop rock ao som dos infernos, abrindo espaço para as bandas independentes de Brasília, bandas independentes nacionais, então a gente botou um leque bem amplo, bem, bem grande de, dentro do, do, do que pode ser rock and roll dentro do programa, né? E a história foi assim, com o Cult 22 foi lá, na cultura, num primeiro momento De 91 até 2012 Foram mais de 20 anos, 20 anos e 7 meses Depois o programa saiu do ar um tempinho Da Rádio Cultura, Divergências Lá com a, com a Direção da Rádio Ele ficou fora do ar mesmo, durante um ano e pouco Coincidiu que foi na época do bar Em né? 2012 a estava com o bar aberto Então ficou um ano e cinco meses fora do ar Aí quando a gente voltou em 2013 Em outubro de 2013 a gente voltou numa rádio comercial Na Transamérica No caso só na Transamérica Brasília Nessa transmissão local só Ficamos lá durante quase três anos e aí em 2016 acabamos, em agosto de 2016, acabamos voltando para a Rádio Cultura. Né? E ficamos lá até agora, até recentemente, até o final de janeiro de 2022. Mas aí tivemos outros problemas outros, jurídicos, aí foi uma, uma, uma história complicada para contar aqui agora, mas enfim, saímos do ar. Mas paralelamente ele já estava com a Rádio Web do Culto 22, já 22. A Rádio Web do Culto 22, a gente implementou oficialmente em 2019, a gente passou a transmitir o programa do Culto 22 também por lá, paralelamente com a Rádio Cultura, e agora com a saída da Rádio Cultura está só na Rádio Web Culto 22. Mas tem uma novidade, que eu já posso contar aqui, que a partir de março nós vamos estar com uma outra Rádio Web transmitindo o Culto 22 junto com a Rádio Web Culto 22, que é uma rádio chamada Quatro Tempos, que aí nós vamos ter a possibilidade de voltar a fazer o programa ao vivo, que então, é um programa de sempre A característica dele sempre foi ao vivo, em estúdio, para receber convidado, bater papo, colaboradores, sempre ter uma interação, participação de ouvintes e tal. E por conta da pandemia, né, desde março, a última vez que a gente foi ao vivo, ainda pela Rádio Cultura FM, foi no dia 13 de março de 2020. Desde o dia 20, da semana seguinte, a gente nunca mais foi ao vivo, foi sempre gravado. E agora, a gente vai voltar a ter oportunidade, praticamente dois anos depois de voltar a ser ao vivo agora em março de 2022, dia 4 de março, a gente vai estar então, vai fazer uma transmissão simultânea. Rádio Quatro Tempos e Rádio Web Cult 22, direto do estúdio da Rádio Quatro Tempos, que aí vai poder receber convidados e voltar a ser o programa como era antes. Então, é. ah, maneiro, eu contei essa história toda para explicar aqui. Paralelamente essa coisa do, do Rádio no Dial, que é o caso da Rádio Cultura FM, a gente foi desenvolvendo essa coisa da Rádio Web. E esse, esse é um mercado que se expandiu pra caramba. A gente criou um canal do próprio Cult22, dentro do site, blog do Cult22, que é o cult 22com é o endereço. Temos um player lá, com a plataforma lá, e ele está lá com, com, com esses programas. O Cult22, o Cult Brasil, é um programa que eu produzo, que é um spin-off do Cult22 que é um programa dedicado exclusivamente a lançamentos independentes, nacionais, Brasília e tal. É esse programa vai lá, lá terça-feira pela Rádio Web Cult 22 e é retransmitido por outras duas rádios, web rádios aqui de Brasília. E o Mundo Rock é só especial de bandas internacionais. Então é bandas diversas. Na semana apresentou um especial com o The Strangles, que é uma banda inglesa de punk rock e tal. Então assim, toda semana tem um, um especial diferente e também é retransmitido por outras três rádios. Então a gente tem um. E isso é que é legal, a né? tipo, gente fazer uma parceria muito legal com outras rádios, Web Rádios de Brasília. Então, assim, eu hoje trabalho com mais outras 5 a 6 Web Rádios de Brasília em parceria. Programas deles que passam na Web Rádio Conti 22 e programas que eu produzo que passam nessas outras Web Rádios. Então, a gente conseguiu fazer um circuito bem bacana.
1: É, o,
0: o negócio é seguir adiante, aí o rock and roll não pode parar, né, cara? E Brasília realmente teve, como você falou aí, um protagonismo importante né, em relação ao chamado. É, rock Brasil, né, especialmente lá atrás nos anos 80, não apenas nos anos 80, mas principalmente, né, Sim. naquela década ali que a coisa explodiu. É, e a propósito, você é também assessor de imprensa, né, hoje de algumas bandas aí do Distrito Federal, Eu queria saber que bandas exatamente seriam essas, né? A gente aqui também tá sempre buscando novos sonhos aí para jogar aqui pro programa, enfim. Você vai falar alguns nomes aí, a gente vai começar a anotar, né, Serginho. Vai servir como, vão
3: servir como dicas aí para nós, pô. É, a, a, eu, eu, nesse momento agora, o único artista que eu tô trabalhando mesmo, que eu tô trabalhando com os eventos, então eu tô meio com... Eu tô meio, agora que os eventos estão voltando, né, meio que paulatinamente, meio devagar, porque esses dois últimos anos foram... para quem trabalha com cultura é bem terrível, bem complicado, né? E o meu jornalismo, Nossa, o jornalismo é. minha vertente, eu acabei entrando pra, pra mais cultural é, a gente, eu, eu tô trabalhando com um artista chamado Tchelo Dante, que ele é um artista que, ele, ele, na verdade, ele gravou um disco só, mas é uma ópera rock, cara, chamada Sombra e a Flor, que é muito legal, assim, é uma coisa bem conceitual, uma coisa bem Pink Floydiana, não é só rock, mistura outros elementos, ele colocou uma porrada de músicos pra gravar com ele, e agora é que ele vai colocar ele, a, esse disco nos palcos, ele nunca chegou a apresentar esse disco nos palcos, por causa da pandemia. E é, uma, e é também complicado, porque tem uma coisa muito conceitual, muito visual, eu até sugeri para ele em umas conversas de ele tentar fazer uma coisa muito, muito em cima de, de botar um telão botar projeções e tal porque é aquela história, quando você faz um disco mais conceitual as boas letras, são mais coisa, é, uma, é uma história que está sendo contada como o The Wall no, no Pink Floyd ou o Tommy no The Who, essas óperas rock mais clássicas, né? Então assim ele tentou fazer uma coisa nessa vibe então eu sugeri para ele quando ele tentar transportar isso shows que é um processo um pouco complicado que também tem até uns instrumentos meio difíceis e tal, para você poder reproduzir ao vivo, colocar essa parte de de imagens e tudo mais para poder tentar contar essa história, não somente pela música, mas também pelas imagens. O nome dele é Cello Dante, é C-E-M-L-O, Dante, Dante, D-A-N-T-E, dois nomes, e ele é um cara bacana, interessante. assim Ainda é difícil você... Não é uma coisa muito, digamos assim, comercial, é uma coisa um pouco mais difícil, um pouco mais elaborado e tal, mas é um artista interessante de, de se pesquisar e vamos torcer para que ele consiga aí, esse ano de 2022, conseguir trazer, levar o, o trabalho dele para os palcos e conseguir fazer shows em cima disso. Mas eu trabalhei ah, com beleza. vários outros, eu trabalhei com eu trabalhei com o Carlos Pinduca que ele tem um projeto agora chamado Rolimã o Pinduca já foi de do Mascavo Hutz e de uma banda chamada Proto Mascavo Hutz é uma banda que até nos anos 90 fez uma fama aí, apareceu na MTV e tudo mais, aí era um povo, era eram sete integrantes, era uma maior galera era uma banda muito legal, que era um ska rock, um pouco um, um, uma coisinha de reggae, pop e tal bem bacana, e o, e o Rolimã, que é esse projeto do Peluca, com é o projeto solo dele, é uma coisa bem autoral, bem dele mesmo, assim, ele gravou em casa aí depois ele começou a pegar alguns amigos pra gravar em estúdio com ele, mas é uma coisa muito dele mesmo, né ele não quis usar o nome dele, mas usou, usou esse codinome Rolimã mas ah, eu trabalhei com. já trabalhei com o Zamarter, Lúcia Pop Sonic, Capitão do Cerrado, tá uh, uh, trabalhando. Mar... Ah, faço até ah, um outro artista também que é meu trabalho, mas ele, tá, ele ficou um pouco parado na pandemia, deve tá voltando agora, que é o Marcelo Marcelino, que é o cara até de uma cidade aqui da, da periferia do Distrito Federal, chamado Jardim Garti, próximo da, do entorno do Distrito Federal. E ele é um cara que tem uma linguagem muito, assim, lembra muito uma coisa da, aquela coisa muito Raul Seixas. Belchior, Bob Dylan trazido para o português, uma coisa muito poeta, né? a própria Legião Urbana também é muita influência para ele e tal, então ele tem umas letras com uma pegada bem poética e é bem interessante. Ele ele tinha tinha duas bandas antes, uma banda chamada Sem Destino, que foi uma banda dos anos 90, que ele gravou dois discos, e depois ela na, 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 na. 90% professor né? E depois na década passada, uma muita banda, Madre Negra, que também lançou mais dois discos. E em carreira só, ele tem um disco só e agora está preparando o um segundo. Então, é um, um, Marcelo Marcelino é um nome interessante também pra vocês darem uma observada aí. Bacana, Beleza. bacana.
2: Marcos, deixa eu aproveitar o embate e te perguntar, cara, qual seria exatamente a sua praia preferida aí no rock and roll? Eu quero dizer, tanto de banda lá de fora, mas claras brasileiras também.
3: E como
2: é que começou
3: lá atrás, cara, essa sua paixão aí pelo rock and roll? Cara, eu, eu, é engraçado, assim, vou, 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 vou de trás pra frente, vou, vou responder a sua segunda pergunta. Eu, come, eu tenho uma formação musical, assim, eu não, eu não toco instrumento nenhum, o que para mim poderia ser considerado uma vergonha, porque a minha mãe tem uma formação musical, que ela foi professora da Escola de Música aí na Universidade Federal do Rio de Janeiro, inclusive ela veio para Brasília a convite, né, por isso que eu vim para Brasília, é, no início dos anos 80, que ela veio trabalhar aqui no Ministério da Educação, ela está aposentada da escola de música Mas ela, ela foi professora de canto Professora de piano entendeu? Eu sempre vivi muito dessa coisa da música Meus tios também sempre gostaram muito de música Meu pai não tinha formação musical Mas também gostava muito de música Meu pai já, tá, já falecido. Então ou seja eu tinha dentro de casa muito essa, essa influência musical né? Mas eu nunca aprendi a tocar nenhum instrumento Até tentei tocar o um violão Tentei tocar piano, mas nunca tive disciplina Então eu acabei indo para o outro lado Eu sou um jornalista que abre espaço para os músicos, abre espaço para as bandas abre espaço para quem faz música e produção cultural e divulgo faço faça assessoria, etc. Mas não me para o lado da música. E a influência do rock ela começou um pouco com meus primos, né? porque minha mãe era uma formação clássica. Beethoven, Chopin, Mozart, né? coisa mais clássica. O meu pai era aqueles cantores antigos de, de, da, na, na, da na, era do rádio, né? o Orlando Silva, Silvio Caldas, Acho que ele foi até o Roberto Carlos ali no, no, Nos anos 60 e 70 né? Não, não, não era muita coisa Mas meus primos não, meus primos já, já tinham essa formação um, um pouco mais velhos do que eu Já tinha essa formação mais rock and roll ali, Nos anos 70, aquelas coisas todas Mas Brasília foi muito decisivo E eu acho que até os anos 80 nesse aspecto Foram muito decisivos Eu, eu, eu fiz a minha faculdade, a UNB, Universidade de Brasília Nos anos 80 Entre 84 e 88 Porém, 85, o advento do Rock Rio Eu sempre falo isso a primeira edição do Rock in Rio é um divisor de águas para o mercado do, do rock no Brasil, né? Porque até então as bandas internacionais era um, dificilmente os discos eram lançados no Brasil Com algumas exceções, claro Mas não eram lançados né? Então, principalmente to- aquela geração do rock Dos anos 80 Ela não, não, não saía do Brasil Eu lembro, até conto uma história do primeiro disco do YouTube, Que foi lançado, o Boy Que foi lançado em 1980 Ele chegou a ser lançado no Brasil na mesma época Só que ninguém sabia nem quem era o u E aí, cara, velho, o neguinho deixou quieto e, 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 e saiu de catálogo Aí anos depois que ele venha ser lançado, e o Rock in Rio foi muito importante para isso, porque a partir daquele palco, que trouxe uma porrada de bandas internacionais, Iron Maiden, Queen, é, CDC, Ozzy Osbourne, é, B-52, uma porrada de outras bandas que, é, que participaram daquela primeira edição do Rock in Rio, pô, o mercado falou, bom, agora é o momento do rock, né, as próprias bandas nacionais que começaram, aí junta-se a isso, a própria reabertura democrática no Brasil, né, o, o rock virou o a linguagem daquela galera jovem ali do, Da virada para os anos 80 No início dos anos 80 e Explosão de tantas bandas Então acabou que eu vivia muito, muito intensamente Aquilo na minha juventude né Juventude, adolescência é, Já na faculdade, etc Fazendo faculdade de comunicação Então acabou que aquilo ali o, o, A influência que eu vinha do Rio de Janeiro né, Trazendo os meus primos Se aprimorou a partir de 83, 84 estando em Brasília com essa coisa do, 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 da explosão do rock nacional e do rock internacional Tocando nas rádios né? Se, se ligava nas rádios e ouvia rock Então aquilo ali acabou E aí, pô, aí Contei essa história para te responder a primeira pergunta Acaba que os anos 80 Tem uma, uma memória afetiva muito grande para mim né? Você vê até que pelo meu set-list aí Que é uma parte das bandas aí O R.E.M. É a que band que nós tocamos O próprio Rádio Present, Outras bandas que nós vamos tocar aí mais para frente Veio dos anos 80 também. Não é só anos 80, mas vem dos anos 80 também, né? Então, os anos 80, em geral, ele tem essa coisa do Britpop pop também, que veio depois dos anos 90 e tal. E os anos 60? Em geral, é, são, são a, 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 as minhas preferências. Então, aquelas bandas dos anos 60 clássicas, desde Beatles' Stone até Velvet, The Doors, Velvet Underground, The Kings, The Who, uh, porra, sei lá, mais tantas outras, são as bandas que, que eu realmente gosto mais, assim. Mas eu gosto, é. mas, mas assim, eu também sou bem eclético dentro desse tipo de rock, eu também gosto de muita coisa pesada. Eu não sou o um headbagger, eu não sou o um punk e tudo mais, mas eu me amarro em Ramones, eu amarro em, em Clash, me amarro em, porra, em Metallica, me amarro na galera do Grunge Nirvana, Phil Jam principalmente, é, me amarro é, é, em CDC, né, Led Zeppelin, né, a tria de Led Zeppelin, Purple e Black Sabbath. Então assim, a, acaba que eu tenho que. que, que que eu, eu tenho muito gosto diferente dentro do rock and roll, não sou só de uma tribo só, mas anos 80 primordialmente, anos 60 depois, são os que eu gosto mais.
0: Ah, beleza. É, a gente acaba gostando um pouco de cada coisa aí Sim. e essas, esses rótulos acabam se misturando aí, isso é assim mesmo, né, cara? para quem curte som. É, esse é o caminho natural, né? Bom, no próximo bloco teremos nada mais, nada menos do que três pesos pesadíssimos aí do rock mundial. É, um deles você até já citou aí, é, agora há pouco, que é o YouTube, né? Isso. São nomes absolutamente consagrados, né? Obviamente nós já tocamos muitas e muitas vezes por aqui no Rock Flu através aí dos anos. É, eu tô falando do YouTube do e do de Mr. David Bowie, né? São três. É, instituições realmente, digamos assim, é, e eu nem vou introduzir nenhuma informação a respeito dessa turma aí, porque até é brincadeira, né? Eu, eu vou te deixar à vontade, ô Marcos, para você falar o que você quiser aí sobre esse trio, cara. É tema livre, é igual aquelas redações que a gente fazia na época do colégio, né? Quando a gente voltava de férias, nas aulas de português, o professor deixava o tema livre, cada um que escrevesse o que quisesse. É mais ou menos esse aí o caso, né? De News, YouTube e David vou fica à vontade, cara. Então,
3: vamos lá. O music cara, o, o Muse foi uma banda que eu acabei descobrindo um pouco depois do que eles já tinham lançado, que o Muse, num primeiro momento, ele não era muito conhecido no Brasil, e, assim, entre as atividades que a gente estava falando há pouco, das atividades de assessoria, de imprensa, de bandas e tal, eu também fui assessor de imprensa, sou e, e fui assessor de imprensa de eventos. E um dos eventos que eu fui assessor de imprensa durante muitos anos foi o Porão Rock, que é um festival bem conhecido aqui, nacionalmente, né, mas a partir de Brasília e tal, e Reúne várias bandas independentes, mas também já tocaram várias bandas headliners nacionais e algumas internacionais. E, claro, grande alegria, assim, em 2008, o Porão do Rock teve a oportunidade de trazer o um Music, cara. Foi um, talvez a maior atração que o, o Porão do Rock já teve na sua história, né? São mais de 20 anos de história do festival. O festival existe desde 98, eu trabalhei nele até 2017, durante as 20 primeiras edições. E o Music tocou em 2008. E, e na época, eu falei assim: uma oportunidade, é como diz no mundo do coisa, uma oportunidade de negócio, né? É assim: o Music estava vindo para São Paulo, o produtor do Porão do Rock conseguiu fazer um contato para trazer os caras para Brasília. E na época, o Music, ele era muito bombado na, na Europa, especificamente na, na Grã-Bretanha, etc. E tinha acabado de lançar, você tem ideia? tinha acabado de gravar um, um DVD, um CD ao vivo no Empre, na em Londres, né? E, e eles não, mas eles não eram muito conhecidos No mercado americano E o mercado brasileiro Ele é muito dependente do mercado americano que, que, ó, O cara pode vir no, Do país que vier Mas em geral ele chega no Brasil pelo mercado americano né tem sucesso nos Estados Unidos Ele pode chegar no Brasil Dificilmente faz Isso no mercado vamos dizer da mídia Digamos mais tradicional É claro que com, com internet Com todos os sites de compartilhamento Essas coisas todas Essa barreira se quebra, mas não Ainda no, na coisa mais, mais tradicional Funciona mais ou menos desse jeito E aí aconteceu isso, cara O Muse veio, tocou no Polano Rock Um né? Projeções, um show fora e tal Os caras são um trio, né? E são muito poderosos no palco E aí, no ano seguinte ou um pouco de tempo depois Uma música deles, aquela Supermassive Black Hole Foi trilha sonora da, da primeiro filme daquela saga Crepúsculo Se não me engano é de 2009 o primeiro filme e aí, velho, aí entrou no mercado americano e explodiu. Aí o music virou uma atração do rock in Rio, do Lula, Lula, e a, gente, a história a gente já sabe. Então, assim, acabei botando o music por, assim, por esse link, né, Porão do Rock, foi um, um festival que eu trabalhei por, durante muito tempo aqui em Brasília, e essa atração foi o music. O YouTube, como você falou, dispensa t- uh, comentários uma das maiores bandas de, de rock, pop rock de todos os tempos aí, né, do, do Nike, de um Rolling Stones, de um de um Pink Floyd, né, grande eloquente, um Paul McCartney, essas coisas todas. Uma das banda, minhas bandas prediletas, não tão... Não por acaso, já vi os caras falando sete vezes ao vivo, todas em São Paulo, né? Porque os caras agora, tirando aquela primeira vez que eles vieram no autódromo do Rio em 98, eles só tocaram no Morumbi quando vieram ao Brasil. E aí o Electric Con, essa música que a gente vai tocar, é a música do primeiro disco do Boy, né, eu tava falando agora um pouquinho que o Boy foi lançado na época de 1980, no Brasil, no mercado brasileiro, depois saiu de catálogo porque ninguém conhecia a banda, depois com essa coisa de abrir o mercado pós 85 por conta do Rock in Rio, 85 começaram a ser lançados os discos do Will 2 e aí eles começaram a lançar os discos anteriormente e lançaram o Boy, se não me engano já em 85 ou 86, não lembro. E o David Bowie, cara, pra mim é um dos meus artistas predilétricos, pra mim o Bowie, cara, é é um multiartista, é um cara que já navegou em 500 estilos diferentes, Rock, pop, música eletrônica, jazz, blues, é, soul, é, poeta, a, 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 compositor, ator, diretor, o cara fez um pouquinho de tudo, morreu de uma forma até poética, porque até ninguém... O cara conseguiu um emprego em pleno 2013, depois de quase 10 anos sem lançar um disco, lançar o um disco para surpresa de todos, ninguém sabia o cara tava estava gravando o um disco. Como é que num mundo tão globalizado e. Conectado, em coisa, o cara conseguiu fazer. Como ele conseguiu? Ele fez um contrato de confidencialidade com, com o produtor dele, o Tony Visconti, mas a banda estava tocando com ele, de que eles estavam gravando disco e ninguém podia revelar nada pra ninguém. O cara conseguiu fazer isso, é genial, ele conseguiu. E morreu também de uma forma inesperada a grande maioria das pessoas não sabia que ele tava doente, que ele tava mal e tal e ele morreu, e morreu dois dias depois de lançar o último álbum dele que é o Black Star, né? Foi em é. janeiro de 2016, né? Isso. Cara, na hora que ele, na, na, a gente deu a notícia da morte dele lá na Rádio Cultura, na né? época eu tava trabalhando lá, cara, eu chorei como se eu tivesse perdido um irmão, assim, cara. Foi, foi, foi pesado, mas assim, é isso. É. Três, arti- três artistas bons é muito bacana. É, três né? É. Bom, Marco, vamos aproveitar que
2: você tá animado aí, cara. Eu te, queria te pedir para você, por favor, anunciar essa próxima sequência aqui pra gente. Essa é a tradição mais antiga aqui do podcast. Todo convidado que aparece precisa apresentar pelo menos um dos blocos de música aqui para o seu Pode ser? Capricha aí manda bala.
3: Então vamos lá, vamos lá. Segundo bloco aqui desse podcast Rock and Flu. Vamos abrir com a banda empresa Música, a música Hysteria. Depois do de Tio com o The Electric E para fechar, David Bowie com Jump Vacite.
0: Você está ouvindo?
1: 22, 22. 22.
0: Bom, minha gente, hora das nossas tradicionais dicas da semana. Hoje eu vou falar sobre o seguinte: ó, o novo álbum do Slash, né, dando aí continuidade à é, sua carreira solo, né? Mais uma vez na companhia lá do Miles Kennedy é, nos vocais, né? O álbum acabou de sair agora por esses dias mesmo, aí no nesse mês de fevereiro. É, são 10 faixas bem legais. Eu já tive a oportunidade de escutar com calma agora é, no fim de semana. Enfim, o álbum foi todo gravado. como se fosse ao vivo, né, num estúdio lá na cidade de Nashville, no Tennessee, tendo né, todos os músicos naturalmente gravando lá reunidos, e daí justamente vem, acho, a força desse trabalho aí, com essa atmosfera, com os instrumentos todos funcionando lá, em equilíbrio, enfim, não se trata de nenhuma obra-prima, né, eu ainda continuo tendo como álbum preferido dessa fase solo aí dos Lestes, o Apocalyptic Love, né, que é de 2012, é, de 10 anos atrás, né? Enfim, mas de qualquer maneira vale super a pena, trata-se aí é, do bom e velho rock and roll básico, né, Serginho? Tocado aí com, com competência, isso sempre tem o seu valor garantido, né, minha gente? É aquele feijãozinho com arroz que agrada sempre, né? Mais ou menos isso.
2: <risos> feijãozinho com arroz sempre agrada, com certeza, né? <risos> bom, no meu caso, a minha dica da semana vai ser um filme sobre a carreira da Areta Franklin chamado Respect. É, ele acabou não saindo nos cinemas aqui no Brasil, entrou direto nas plataformas, se eu não me engano ele está na Amazon, e o filme é absolutamente sensacional, não deixem de ver a Jennifer Hudson que faz o papel da Areta Franklin, é brilhante, parece que ela incorpora a areta, muito bacana.
0: Beleza, beleza. Ô, ô Marcos, eu tô com uma curiosidade aqui pra te perguntar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os, os diversos festivais de música nos quais você trabalhou é, como coordenador de imprensa. Você já falou agora há pouco aí sobre o Porão do Rock, né cara? Mas não foi só esse,
3: né? Sempre rolaram outros festivais por aí também, né cara? Isso, é o Porão do Rock foi o que eu trabalhei mais tempo, como eu falei, de 98 até 2017, eu... O festival continua existindo, né? desde 2018, 2018, continuou, rolou normalmente, as últimas duas edições foram online por conta da pandemia, mas eu não eu me afastei do festival, mas vida longa para eles. Mas assim, eu, eu, eu trabalhei num outro evento chamado Marrecos Fest, que é um festival que existiu até 2012, parou, mas é um festival de metal, né? um festival especificamente de metal, e faz metal independente, mas chegou a trazer muita coisa internacional, chegou até o, o Team Reaper Wolves e foi vocalista do Judas Priest durante um tempo, chegou a tocar nesse festival, a tratar nesse festival. O Udo veio também e então, tal assim. Veio, veio, veio uma galera da pesada aí tocar no Marrecos Fest. Só que aí, o próprio produtor, o Fábio, o dele é Marrecos, que é Marrecos Fest, ele meio que cansou, meio que ficou meio de saco cheio. Eu trabalhei, acho que, em quatro edições do festival até a última, em 2012. Trabalhei com outro evento chamado Churrasco and Roll, como o nome diz, é um churrasco regado a rock and roll mesmo, entendeu? É, é, um, é tipo assim, você paga o ingresso, é um open bar, a galera, a galera curte o rango, a cervejinha e tudo mais, e com banda tocando, né? Começou com uma coisa meia nozinha, tipo, bando, coisa de amigos mesmo, né? o Claudinho, Claudio Torres, que é o produtor desse evento, ele começou a fazer tipo, para celebrar com os amigos, comemorar coisas e tudo mais, juntar os amigos na, na casa dele, e acabou virando um festival, cara E aí nessa, nessa já toca, é, tocou Lobão Tocou Pleb Ruth, tocou Autoramas Tocou Dona Cislane, Tocaram outras bandas maiores tá? Tocou ba- bandas de fora também Então assim, ele tá ele, ele, ele cresceu Mas aí também em ele, 2018 ele fez uma última edição Ia fazer 2019, não fez Acabou com a pandemia Não rolou mais Tá com o plano de voltar, de vez em quando ele faz umas versões menosinhas, mais, mais pocket assim, mas ele tá querendo, talvez ele volte aí em 2022, ele está na, na expectativa, né? Eu cheguei é. a trabalhar também num evento aí, esses foram três edições aqui no Brasil chamado Brasil Music Festival, que foi um festival bem grande assim, é, que aconteceu em 2003, 2004, 2005, eu trabalhei na primeira edição de 2003, que foi uma edição de festival internacional mesmo, festival gringo, aconteceu, a primeira só aconteceu no Autódromo aqui de Brasília, trouxe como atrações internacionais, trouxe Pretenders, Alanis Set, Live, uh, Simply Red, uh, acho que teve mais uma atração internacional, agora não lembro, mas teve Nacional, teve Capital Inicial, teve Charlie Brown Jr., teve Fernando Abreu, uh, Cidade Negra, então assim, foi, foi um festival bem bacana, entendeu? foi Pô, uma puta experiência que eu tive, sim de assessoria de comunicação, eu trabalhei junto com a assessoria do Rio de Janeiro também, do, do Horacio Brandão aí no Rio, né, eu coordenava a parte de Brasília Brasil e, e ele nacional, ele ficava trocando minhas figurinhas, então foi uma, uma experiência muito bacana. E aí trabalhei em vários eventos menores aqui no Rio, em Brasília, para a Rock, é... fiz eventos do, do próprio Cult 22, nós fizemos festivais do Cult 22, reunindo bandas Independente é, de Brasília e, e nacionais também, e aí aqui hoje eu estou para tocar em festivais aqui de Podres, o Lila, que é uma bandeira do Rio de Janeiro, está de São Paulo, próprio Autoramas do, do Gabriel também. Pô, então a gente navegou aí por, na, na produção e na assessoria em vários eventos.
1: Ah,
2: muito legal. Legal. Cara, eu queria saber desses seus 30 anos aí como DJ, né? Trabalhando em festa de rock. Eu fiquei impressionado aí com essa informação. Foi pelo seguinte, cara. Existem festas de rock por aí, e aqui no Rio, por exemplo, tá feia coisa, cara. Não acontece mais nada em termos de rock and roll. Claro que tem alguns shows, né? Pequenos, mas festa, assim, festa de rock por aqui são realmente raríssimas. E já há algum tempo, né, Gustavo? Aqui eu tô aqui morrendo de inveja aí de Brasília, cara.
3: Bota pra gente que, que onda é essa aí de festa de rock, cara. Ah, no, Rio, no Rio não tem o Bukowski, né? O Bukowski não rola uma, uma, os agentes bacanas lá em Botafogo, né? Aí não, aí não ah, dá um lugar cara. É, mas assim, aqui, aqui em Brasília, cara, assim, não é? Falando assim parece porra, tá no um paraíso. Não tá não, tá, tá ruim também, sabe, O negócio, ainda mais com a pandemia, então a gente piorou né? ainda mais. É. Na verdade é o seguinte: o, o que rola é, são eventos pra é, espaço, assim. Tem, tem os pubs, né então dentro desses pubs, né, agora, nesses últimos dois anos, vamos esquecer esses últimos dois anos, vamos contar até o início de 2020, nesses últimos dois anos aconteceram é, coisas esparsas, mas vamos considerar até o início de 2020, você tinha, sim, eventos, festas, ou que a gente organizava, por exemplo, no final de 2019, comemorando os 28 anos do cult, a gente fez uma festa maravilhosa, num pub aqui, não né, reuni- quase 400 pessoas, foi super legal e tal. Mas isso aí é uma exceção, não é uma coisa que acontece sempre, né? Então, assim, na medida do possível, a galera vai se juntando, vai fazendo uma, uma festinha ali, faz uma festinha para 50, para 100, 120. Então, assim, é, não, é, não é nada grandioso, não. É uma fe- é festinha que, que vai juntando uma galera. Nessa festa que deu uma galera que eu falei do Gucci, foi o que aconteceu. Juntamos eu com mais o Abelardo, né, o Nade que é um dos colaboradores do cult 22, e juntamos mais uma, outros DJs de rock e felicidade, que são da, galera das antigas, e criamos meio que uma memória afetiva, vamos juntar a galera que, pô, vamos trazer uma galera mesmo que seja uma galera mais old school, uma galera mais velha, mas que que aquela galera que já tá casada, que tem filho pequeno, que vai sair, que vai, vai sair cedo para voltar cedo, Mas a gente foi tentando fazer uma política para trazer essa galera mais cedo. E funcionou, cara. Foi bem legal. Trouxemos uma galera mais nova também e trouxemos a galera mais velha. Então, assim, funcionou. Mas não é isso, como eu falei. É uma exceção. Mas na medida do possível, vai acontecendo. Festinhas em pubs, festinhas em em espaços, ou você discoteca dentro de um show. Às vezes tem eventos com com bandas tocando com DJs. Aí eu vou lá e toco também. Cheguei a ser, além do meu bar, no vídeo do Jacques Barco, como a gente falou, de 2011 e 2013. Eu fui residente no American Rock Cup, que é um pub aqui em ativo Eu fui de residente lá em 2014. E toquei em vários outros pubs. Ou fui convidado é, para outros eventos. Então a gente vai se virando. Né? Não vai é tá ah. chovendo de festa, não, mas a gente vai se virando. Vai
0: se virando, <risos> é, vai, 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 vai tocando a bola para frente. É, né? é isso aí. É, muito bem. Bom, no terceiro e último bloco aqui de hoje, teremos três bandas nacionais, né? Claro, para pegar o gancho aí, a gente poder comentar aqui sobre o nosso rock, né, o rock Brasil, e a primeira faixa a pintar vai ser a 16, né, de autoria da Legião Urbana, a banda, por sinal, com origens aí em Brasília mesmo, né, cara, na edição passada aqui do Rock Flu, a gente até comentou sobre a Legião, né, que foi o centro aí de uma polêmica, de um vídeo recente do Regis Tadeu sobre o primeiro álbum deles ter chupado lá inúmeros riffs, né, ideias de bandas punk da época... É, enfim, como sempre, o Regis botando lenha na fogueira, causando polêmica, é, ele gosta. Mas a Legião Urbana é, é o tal negócio, né, cara? Leva porrada, sofre crítica pra cacete, mas tá sempre sendo lembrada, sempre sendo citada como uma das principais bandas do rock nacional. É, né, Marcos? Não tem realmente como a gente fugir disso, né, cara?
3: É, não tem jeito. A Legião Urbana, é, é, assim, tem muita, eu, eu, eu conheço uma galera mais jovem que é, torce um pouco o nariz pra Legião Urbana, porque pra, pra eles fica muito aquela coisa da musiquinha do banquinho e violão, todo mundo junto vai estar tá com o violão, vai estar tá com a Legião Urbana, né? E a galera fica meio, meio zoa um pouquinho com isso. Mas cara, quer que ou não, a Legião Urbana, dentro da, da sua multifacetação, né? Começou uma coisa mais pós-punk, com uma linguagem mais urgente, aquela coisa meio com a influência do próprio punk rock mesmo do discurso político e social e tal, mas, com, cara, e com o tempo, cara, também as letras românticas, aquelas coisas todas, até umas coisas um pouco meio pop, meio pueris e tal, mas, cara, eu, eu continuo achando, para mim, jogo o Renato Russo, junto com, ter, de repente, com o Cazuza e tal, os grandes poetas né, do, do rock, do pop rock nacional, cara, sem dúvida nenhuma para mim, entendeu? Eles são duas figuras emblemáticas e fantásticas, né, e, e morreram, né, prematuramente, morreram muito cedo e tudo mais. E eu acho que a Legião Urbana, guardada todas as devidas proporções, por favor, ouvintes, não me apedrejem, é os Beatles do Brasil, velho. Entendeu? No sentido de, de culto, no sentido da, da galera que, nu, que nunca viu os caras mais gostam, porque mesmo gerações mais novas que não tiveram oportunidade de ver a Legião Urbana, que a Legião Urbana acabou de ver em 96 famosa para o Renato Russo, mas já não vinha fazendo shows, né? É, nos últimos tempos que o Renato já sabia que estava é, positivo e já debilitado Também escondeu a doença de muita gente pouca, Poucas pessoas sabiam que ele estava na situação que ele estava Então a legião urbana acabou que, que hoje uma, uma pessoa com, com 30 anos Talvez não tenha visto a legião urbana né? a legião, Se você considerar que havia mais de 30 né? A legião urbana acabou há mais de 25 anos atrás então, Para você ter uma ideia Então assim... É, eu tive a oportunidade de ver Legião Urbana aqui em Brasília algumas vezes, né? Inclusive, teve acho que você deve conhecer a história do polêmico, o show que a Legião Urbana fez aqui no estádio Mané Garrincha aqui em Brasília em 1988, que terminou numa quebradeira e tal, uma história longa, etc. O show não, não foi até o fim. E o Renato tem toda, tem toda essa polêmica, né? Essa coisa conturbada do artista e tudo mais. Mas a Legião Urbana é, é, uma, é uma banda que, para mim, tá no meu coração, nas minhas bandas... Que eu mais gosto da, dentro do rock nacional, em virtude até daquela coisa da memória afetiva que eu estava falando dos anos 80, dos tempos de faculdade, e, e essa coisa contemporânea. E a música que eu escolhi, a 16, ela, ela tem dois motivos para eu escolher. Primeiro, é uma tá, música que, de uma certa forma, fala um pouquinho de Brasília, né, Conta da, da, da história do Racha do, do que o João Roberto ia, ia participar, no, saindo do colégio, aquelas coisas todas. Até, o, 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 não sei se vocês chegaram a ver os dois filmes. Baseado em música da Legião Urbana, que é o Falaes Caboclo e, a, e agora o Eduardo Mônica, né, que está tá em cartaz, os dois filmes foram dirigidos pelo René Sampaio, que é um diretor aqui de Brasília, eu conheço ele. Até o Luiz está nos planos dele, o 16 é uma música que daria para fazer um filme, entendeu? porque também tem uma história por trás ali, dá para dá, dá contar uma história por trás desse filme. E, e, e a música 16 está no último disco que foi lançado um pouco antes da morte do Renato. Do Renato. Foi o disco. É, a Tempestade, que é de 1996 Ele foi lançado praticamente paralela à morte do Renato Pouco tempo antes da morte do Renato. E eu, cara, na época da Rádio Cultura FM na época de época, 96, eu era gerente de programação da rádio Eu tava no ar na manhã do dia 11 de outubro de 1996 E eu dei a notícia da morte do Renato no ar E, cara, aquela que eu desliguei o microfone A lágrima correu nos olhos, assim Porque, porra, é, né Que nem eu falei do David Boa agora há pouquinho era o Renato, aí o Renato, mais ainda, né? Porque a Legião Urbana era muito mais próximo da gente, né? Pela, é. pela coisa de Brasília e pela coisa da contemporaneidade dos anos 80 e tal. E eu, na, na hora que acabou, essa, na hora que eu dei a notícia, eu emendei tocando 16, porque era a música mais nova e depois eu emendei com outras, mais duas músicas da Legião Urbana, pra completar um bloco ali. E aí acabou que realmente criou mais ainda essa afinidade com essa música, por conta da, 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 da efeméride da morte do Renato, né?
2: É. Na sequência, teremos o Raimundo aí com a Faixa Negra Jurema, pescada do primeiro álbum deles, lançado em 94. A exemplo aí da Legião, o Raimundo é outra banda que também sofreu um monte de crítica, né? passar também por um caminhão de problemas, com troca de entregante Mas de todo jeito, eles vão seguindo adiante aí, né, Marcos? E em 2019 mesmo, eles participaram do último Rock in Rio, quando subiram lá no palco lá da CPM 22. Raimundo é uma banda importantíssima, sem dúvida nenhuma, pro nosso Rock PR, né, cara? Aliás, é outra banda aí de
3: Brasília, ainda tem esse detalhe, né? Mas uma banda de Brasília. E no caso do Raimundo, é uma banda que tem tudo a ver com a história do cultivo de né? Resumindo a ópera, o Raimundo é uma banda que formou no final dos anos 80, inicialmente como uma banda mais cover, tocando cover de Ramones, que são os mais pesados, Aí, mas começando a ter uma pegada do autoral, a banda se separou um tempo, voltou em 92... E aí já voltou como um quarteto, fazendo música autoral e tal, fazendo essa pegada de nordeste misturando que depois a mídia é, rotulou como forró porque Por quê? Forró porque a, a maioria dos integrantes deles, o Digão, o Caniço e o Rodolfo eram filhos de nordestinos e tudo mais. E aí tem essa pegada nordestina, do no repente, aquela coisa, aquela coisa aí pesada, o rádio pesado, né? Então rotulou de forró Cara, e foi uma coisa muito legal. porque o que aconteceu? Quando eles estavam voltando, o Gabriel Tomás Líder do que era a época do Brasília, do Little Pony, e depois do Autogram, que foi uma das bandas independentes mais famosas do Rock Nacional, né? O Gabriel morando aqui em Brasília falou: pô, fica atento que os Gaimundos estão de volta, acho que vocês vão curtir. Falou pra mim, por causa do Marcelo, que produ- fazemos o Cult 22 ali no início, né? Do programa, ainda lá no final de 92, com um ano de programa mais ou menos. Tinha um projeto aqui em Brasília, de, 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 de som autoral, chamado Feira de Música, e a gente teve a oportunidade de ver os Gaimundos tocando pela primeira vez um show bem curtinho. Entendeu? umas duas a três músicas, uma coisa, uma participação, na verdade. E a gente já tinha ouvido o um, um toque do Gabriel, então falou, pô, legal, a gente foi falar com os caras, né? Fomos falar até com o Fred, que era o baterista do Raimundo na época. E o Fred falou, pô, ele gente tá gravando uma demo aí e tal, por coincidência, dez dias depois, foi numa terça-feira. Na sexta-feira da semana seguinte, os caras foram lançar a demo deles lá no Cult 22. Foi a primeira vez que o Raimundo tocou numa rádio. No Cult 22 na Rádio Cultura Fm do Brasil. É e, legal, cara. Né? Muito legal, cara. E, e a música Nega Jurema que está aqui, seja, que a gente vai ouvir, vai ouvir a gravação do disco. Mas a, a, a Nega Jurema tinha a gravação na demo, no, 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 na, nas quatro músicas dessa demo, entendeu? Então tem uma ligação muito bacana com o Cult 22. Ah, super legal, super legal. Beleza, teremos aí,
0: né, então, duas bandas de Brasília, mas vai pintar também uma com origens em Minas Gerais, né, mais precisamente em Belo Horizonte, que é o Pato Fu. A faixa se chama O Processo da Criação, vai de 10 até 100 mil, né, pertence a um álbum que tem um título também sensacional, né? o Roto Music de Liquid Fica Pum, Sim. de 1993, aliás é o álbum de estreia né, deles, foi lançado na época é, de maneira completamente independente. Enfim, o Pato Fu, o, o Marco, já tem 11 álbuns de estúdio, né? Cara, dois ao vivo, 5 é, DVDs, é uma banda com uma carreira Inteiramente solidificada, enfim, que sempre se, se destacou justamente por ter uma criatividade incrível, né, cara,
3: nas composições, na maneira de se apresentar, enfim, é demais, né? Ah, eu gosto muito do Pato Full, não só pela, pela sonoridade da banda, mas pelos meninos. O casal John Olhou e a Fernanda Takai são sensacionais. Com te... o tempo viraram amigos nossos, assim, nessa coisa do intercâmbio, da, da, da a gente estar tá também dentro do Cult 22 tocando as bandas independentes. Pô, antes mesmo, desde lá, quando, logo depois que eles lançaram o Hot Music, eles estiveram lá em Brasília, participaram do programa. Depois eles foram lançar o, o Gold Cake, que é o segundo disco deles lá em Brasília. Eu tive a oportunidade de apresentar shows deles em Brasília, eles foram muito amigos e tal. Então, a, a, essa ligação com o Pato Fu, além da sonoridade que eu gosto muito, tem essa ligação de amizade mesmo. O Fernando Tacar também tem, tem uma carreira só bem bacana, já voltado um pouco mais para a música brasileira, né, para MPB e tal. Já gravou com o Roberto Menescal mas ela também com Ed Sam, mas né? guitarrista do, do, do... Ex-guitarrista do The Police e tal, então assim É uma, é uma coisa muito bacana E essa música, é, o processo de criação mais de mil, não sei se vocês tiveram A oportunidade de conhecer ou de ouvir No refrão deles tem tudo a ver com o Fluminense, né? A Unimed é que vai pagar No momento da música eles cantam isso, né? Então, pô, já que o Fluminense tem o um patrocínio Da Unimed por <risos> muito tempo Acho que tem tudo a ver com o Rock flu, né? Com é, certeza, boa, 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 boa Celso Barros curte muito. Celso Barros tá vibrando nessa (risos) hora.
2: Maravilha, maravilha. Bom, vamos lá então, terceiro bloco de música chegando aqui pra gente. Dessa vez vamos de Legião Urbana com 16, depois Raimundos com Negra Jurema, fechando então com o Pato Fu e esse título sensacional de música aí. O processo da criação vai de 10 até 100 mil. Bora lá então, só na caixa. 22...
0: ute vinte e dois.
1: Popula, 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 popula. popula. the black
0: Marcos, enquanto rolava aí essa terceira e derradeira sequência musical aqui de hoje, eu tava pensando aqui o seguinte: você foi para Brasília em 1983, né, cara? Mas você foi para aí antes ou depois de. Daquele gol do Assis, rapaz No último minuto contra o Flamengo Naquele título nosso foi antes, do carioca né? de o Deu tempo de ver o Carrasco em ação Ou, ou foi só pela TV, cara? Pela TV, cara, lamentável, cara.
3: <risos> não, viu vi o tricampeonato pela TV Não é uma pena, né, cara 83, 84, 85 Fiquei lá, me roendo com a televisãozinha Naquela época não tinha televisão muito grande Era uma televisão menorzinha Fiquei lá, eu e meu pai, ainda roendo no quarto Pra assistir esses jogos, né, aquele gol histórico do Assis, depois no ano seguinte aquele golaço de cabeça pro Zé Aldo, mas é isso, cara não, 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 não tinha oportunidade o último título que eu vi do Fluminense no estádio, no estádio mesmo foi em 80 com aquele gol do, do Edinho de falta contra o Vasco né? aí no, 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 depois foi tudo pela televisão mesmo mas é, queria, queria, ter visto, queria ter visto em 2008 porque 2008 eu tava na final da Libertadores contra o LD1, mas é melhor não, não contar essa história não porque é um, de, é um dos dias mais tristes da minha vida Tá com meu filho, eu tenho um filho de, de 24 anos tricolor que nem eu e cara, a gente aí na época ele tinha 10, 10 para 11 anos ainda quando a gente tava naquele jogo cara, foi um dos dias mais tristes ver a cara de tristeza do bichinho ali do meu filho depois, não sei se eu fiquei mais triste pelo, pela derrota dos pênis ou pra ouvir a cara dele né? Eu falar. É, não, mas esse ano você vai, a gente vai ter chance aí você,
0: já reserva de uma vez a passagem aí pro final do Carioca Vai ser Fluminense versus Crystal Palace. Opa! Estou prevendo é aí. <risos> é, o Crystal Palace agora tá, tá com o time no Rio, né? Encontrou o <risos> Botafogo aí. João <risos> Texto. Nós vamos fazer a final. O Felipe Mello vai fazer o gol do título. Anotem aí.
3: De,
2: de é. bicicleta, de bicicleta. <risos> isso, é, isso é bom demais. Se recordar e viver assim, acabou com você. Que saudade de gritar que isso. Assim, que época boa, é. época boa demais de anos 80. Bom, mas é isso. Aí. Estamos nos aproximando aqui do final do programa. Então é hora de agradecermos e muito né, a presença aqui do grande tricolor Marcos Pinheiro, jornalista, produtor musical, locutor, repórter e também DJ lá do nosso Distrito Federal é de onde ele comanda principalmente o programa Cult 22, que vai ao ar pela rádio web Cult 22. endereço é mole, 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 www.cult22.com Marcos, valeu demais o bate-papo aqui hoje, cara, regada aí a rock fluminense, né? Hoje a gente, inclusive, detonou durante o programa várias vinhetas aí do seu Cult 22 para tentar ajudar a criar um clima aqui, meio que misturamos aí as vinhetas de vocês, as nossas aqui do Rock Club. Esperamos que tenha funcionado bem, enfim. Muito obrigado pela visita, cara. Claro, volte quando quiser, sendo tricolor e roqueiro, você já sabe que são justamente as nossas prioridades por aqui. Acho que valeu a, a brincadeira, né?
3: Pô, maravilhoso, cara. Agradeço demais, cara. Baladares, Serginho, pelo convite aí, cara. Muito maneiro. Pô, muito bacana. Duas pastoras minhas, rock e Fluminense. Então, tem tudo a ver. Agradeço demais ter participar desse podcast com vocês. Parabéns pelo trabalho de vocês. Queria mandar um abraço, cara, para um amigo como nós que, que fez esse link, que é o Vitor Diniz né, cara? Não podemos deixar de esquecer dele, o Vitor, que podou da pop mix aí, um cara super. Que não é tricolor, mas que, que nos aproximou né, Para fazer esse bate-papo aí. Um grande abraço para ele também. Cara.
0: Beleza, beleza. Bom, mas antes de fecharmos de vez aqui as cortinas, claro que vai rolar aquela faixa saideira, né? Como é de praste. Hoje teremos aí a clássica a live do Pearl Jam, pescada. Do álbum de estreia deles também, né? O Ten, que é de 1991. O Projane, que é uma banda é, pô, seminal aí dos anos 90, né? Uma banda importantíssima do cenário atual de rock também. É, essa é mais uma atração a pintar aqui hoje que simplesmente
3: dispensa apresentações também, né, Marcos? É, o Projane tem uma trajetória sensacional, né? O Ed Bender, a galera toda, tem uma trajetória sensacional de, de integridade. E foi uma banda que, dentro daquela explosão do movimento Grunge foi uma banda que se manteve, né? Os outros caras tudo morreram, né? Foi bem, nem estarei Chris o é... tá, mas o, 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 o Chris Cornel o foi também. O Saulo acabou, então assim é, Então os quatro Williams estão tempopados. Então, assim é o cara, o, o Pro Jam foi a banda que se manteve, né? E assim eu, eu escolhi a live para a gente encerrar e o projeto também, já que está falando de momentos pessoais e profissionais. Aí no caso é muito pessoal, né? O projeto tocou a é, primeira vez no Brasil. Em 2005, eu assisti o show na Praça da Apoteose e cara é, eu, eu, eu tinha ido ao Rio de Janeiro na verdade, eu já ia pra assistir o show do Pro Jam, mas uma semana antes, infelizmente, meu pai faleceu, né? Inclusive teve no final de semana anterior ao Pro Jam, aquele festival claro que é rock, que teve. Naquela edição teve Pop dos estúdios, teve Sonic Youth, Flaming Lips e tal. Mas eu tava naquele luto da morte do meu pai e tal, e no, no, eu não tive clima realmente pra. Assistir o festival, mas fiquei durante a semana com a minha mãe, né? Fiquei, fui liberado do trabalho, né? Para trabalhar no Rio brasileiro, meu chefe me liberou e tal, claro. E aí no final de semana seguinte teve show do Pro Jam. E aí, cara, eu confesso que quando tocou a live, né, a música me, me, me emocionou. Eu chorei muito naquele momento, lembrando do que, do, do, do que tinha acabado de acontecer comigo, com a minha família e tal, né? Então acabou que o Assim, não quero, te, não, não quero colocar isso como uma nota triste, mas ficou como uma lembrança bacana dessa música do Pro Jam aí Beleza.
2: Legal, bom, nesse finalzinho de programa aqui, Marcos, a gente queria pedir para você passar aí os ouvintes quais seriam os seus contatos nas redes sociais, além do site, né? O wwwcult 22com Você usa bastante Facebook, Instagram. Aproveita aí que a hora do jabá é
3: agora. A hora do jabá é agora. Nas redes sociais do Cult22, ali do, do, do site o site, o blog, a rádio web, é 22com tem a nossa fanpage que é o facebook.com.br22 Paralelamente no Facebook, a gente tem um grupo público, que é um grupo de público que a galera pode usar para fazer divulgação para acompanhar a divulgação cultural. É o mesmo endereço, facebook.com.br.ps barra cult22. Então a galera quiser se inscrever lá, e aí você pode acompanhar para fazer a divulgação cultural, mas a fanpage mesmo. É facebook.com.br cult22 então o instagram arroba cult22 só, só, é, tudo, é, tudo junto tem um twitter, tem um soundcloud todos os programas que a gente faz a gente faz um sofre pro soundcloud compartilha o podcast né, nas redes sociais e tal e tem um spotify do cult22 que a gente bota umas playlists lá também então, basicamente é isso, procurando do cult22 tem um canal no youtube também a gente tem usado um pouco, vai começar a usar um pouco mais agora que é Cult22 é, Rock Show, tudo junto, youtube.com.br Cult22 Rock Show. Então, basicamente, as redes sociais do Cult22 são essas. E a minha, no Instagram, é Marcos Pinheiro Cult22, então é só botar meu nome, é Marcos com OS, né, no final, Marcos Pinheiro, tudo junto, Cult22, tudo junto, no Instagram, e no Facebook, procura Marcos Pinheiro também, se Instagram. Beleza, pura, Muito bom. Bom, minha gente, então é isso. Fim de papo
0: por aqui. Estamos encerrando mais essa edição do Rock tour Prometendo retornar daqui a duas semanas com mais uma edição novinha em folha. Tá falado, eu deixo um grande abraço aqui pro Serginho e outro para o nosso super convidado de hoje, o Marcos Pinheiro, lá de Brasília. Ali, claro, de saudações aí para todo mundo. Valeu, galera. Olá, boa tarde, valeu,
3: Serginho. Obrigadão, gente.
2: Valeu mesmo. Valeu, Serginho. Valeu, Marcos. Show, valeu, Marcos. Abraço, cara. Abraço. Valeu, galera.
3: Abração. Tchau, tchau.
0: Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Fusão, debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar,
1: online e também com programação sob demanda.